1: И микрофона, это значит Владимир Варсобин. Николай, здравствуйте.
2: Да, с праздников вас, с праздников... Владимир Владимирович Варсобин вас. Сегодня 106-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Это одна трактовка этой исторической даты. Достаточно долго большевики говорили об Октябрьском перевороте. Сейчас мы очень часто говорим об Октябрьской революции. Так что мы видим вот разные названия, но в каждом из них заключено какое-то отношение к этому дню. В любом случае, это одна из важных дат нашей истории – И я хотел бы, дорогие друзья, напомнить вам, почему это важная дата в нашей истории. Не возражаете?
1: Не возражаю. Не не
2: возражаю. Итак, я вот специально выписал те достижения, о которых мы уже, может, начали подзабывать, но которые своими корнями, фундаментом своим, они точно стоят на... Октябрьской революции. Это, безусловно, право на жилье, право на бесплатное общее и среднее образование, право на бесплатное медицинское обеспечение, право на ежегодный оплачиваемый отпуск, равные права мужчины и женщины, восьмичасовой рабочий день, декретный оплачиваемый отпуск. Все это, дорогие друзья, впервые в мире дала именно Октябрьская революция. Но, что важно, она дала это не только гражданам Советского Союза, будущего Советского Союза, а и гражданам других стран. Потому что, глядя на то, что происходило в Советском Союзе, их капиталистические страны начали социализацию своей жизни. И поэтому хороший уровень жизни в других государствах, он тоже своими корнями отталкивается от Октябрьской революции. И сейчас мы, кстати, наблюдаем обратную тенденцию. Владимир Ильич Ленин сказал бы наступление на права трудящихся. Это значит, что забирают те социальные права, которые дали когда-то для того, чтобы на фоне Советского Союза выглядеть конкурентоспособно.
1: Давайте не будем, наверное, скатываться в большой диспут, да, потому что это действительно отдельную программу надо, плюс и минус социализм, коммунизм, того, что произошло после 2017 года. Просто когда вы перечисляли эти права, которые дала советская власть, у меня в голове возник такой вопрос, а как быть с правом на землю? которое сейчас вроде бы дали потом отняли, а как бы быть с правом на жизнь, с фундаментальным правом вообще-то человека, который был под большим вопросом во время большей части советской власти. Но мы это, поговорим об этом, если захотите, чуть позже. Просто подождите, вы такие фундаментальные вопросы, поняли?
2: <как> Давайте начнем с права на жизнь. Безусловно, фундаменталь... фундаментальное право. Скажите, пожалуйста, а в современном мире Оно не подвергается сомнению. Разве сегодня в мире более опасно быть, не знаю, жителем сектора газа?
1: Николай, мы сейчас сейчас говорим Ну, говорим все-таки про территорию Советского Союза, бывшего ныне СНГ и так далее, советскую территорию. Сейчас к вам могут приехать на Воронке и вас забрать, и вы будете расстреляны через некоторое время, никто не будет знать, за что. Ну, во-первых, для того, вас чтобы... нет такой, Для вас нет. Нет такой все-таки большой угрозы для всех. Нет уже такого возможности, что придут в село всякие красные комиссары и отберут половину урожая. Ну, нет, вот. же, нет же, голода, да, в деревне, который спровоцирован сейчас, кстати говоря, вот этому было протразоверский. Не было изгнания тех, кто, вообще говоря, делал дело на селе. Они превращались в кулаков в политически неполноценных, неверных Владимир, и не в очень много. В ну,
2: да, Вы я... сказали, что не хотите открывать большой диспут, поэтому давайте ну, так Я сказать... же
1: пытался удержаться. Я говорю, что я, я возразил. Но ваша антисоветская суть
2: она себя проявила. Я понял. Давайте отвечу вам. Смотрите, скажите. Пожалуйста, когда э, революционные рабочие матросы заняли Зимний дворец, погибло шесть человек. После этого, скажите просто, мне интересно, кому приехали на черном воронке? Вот в октябре-ноябре 1917 года кому на воронке-то приехали?
1: Вы сейчас говорите об одном дне, да? Об...
2: Нет, я, я говорю об одном периоде. Советская власть отменила смертную казнь. И даже тех, кого арестовали, как атамана Краснова, от, отпустили по... по Под честное слово не воевать и не не бороться с советской властью. Советская власть отменила смертную казнь. Потом она ввела... Одним словом, советский период истории — это такой сложнейший клубок, в том числе борьбы за власть, внешней Именно. агрессии,
1: подвига. Когда вы перечисляли по- плюсы, я просто вам подкинул минусы. Но давайте поговорим о современности. О нынешних временах. Сейчас ведь те, кто нас сейчас слушает, они неоднородны. Одни относятся к этой дате как к священной, они ее по старинке даже отмечают, я уверен. Но часть населения нет. И, кстати говоря, как вы оцениваете наши элиты, нашу власть? Наша власть как? кажется, к этому празднику относится все более и более прохладно, потому что у нас здесь более в почете все-таки имперскость. Вот именно вот эти времена империи царской сейчас оттуда берут все вот эти идеологические кальки. Самодержание, народность, православие. Это же было все до 17 года. Как вы оцениваете вот этот, ну, как сказать, смену ветра у власти именно из по поводу и, и, и это Великой Октябрьской революции, по поводу вообще смены идеологии.
2: Ну, мне кажется, ответить на этот вопрос можно очень просто. Вот наши войска за всю историю были в Берлине три раза. Два раза при Российской империи, один раз при Советском Союзе. Вы скажите, пожалуйста, вам русский солдат в Берлине когда нравится, а когда не нравится? Можете не отвечать, я отвечу. Мне он нравится всегда. Я русского солдата 45-го года в Берлине не отличаю от елизаветинского гренадера, который туда пришел. И русский солдат 1815 года, вошедший в Берлин, мне тоже крайне симпатичен. Я их не разделяю. Для меня это все одна армия, одна страна, один народ. Поэтому у меня нет симпатии в ту или иную сторону. Поэтому я и к революции октябрь... Я, не, на я
1: не о ваших симпатиях спрашиваю. А, я, я спрашиваю я... о том, как вы думаете, как ваше отношение к тому, что наша сейчас верховная власть все-таки тяготеет не к красному флагу, а к имперскому.
2: Ну, я думаю, что определенное тяготение есть. Есть определенное, ну, если хотите... Ну, даже не неприязнь, но, в общем, определенный негатив советской истории, он существует. Но сформирован, Владимир, вот такими высказываниями, которые вы сейчас нам продемонстрировали. Про воронки, про то, про все, Нужно брать из истории самое главное, самое хорошее, от этого отталкиваться. Нигде на Западе не стесняются своего периода истории, там, длиной в 70 лет. И нам его стесняться совершенно не нужно. Я вам скажу, что нужно сделать. Нужно сейчас отказаться от ложных трактовок нашей истории, которые до сих пор присутствуют. Ну, например, поставить точку в споре, который даже мы здесь с вами вели. Советский Союз не имеет никакого отношения к расстрелу польских офицеров. Это сделали немцы. Самое время вернуться на позицию, которая была описана в Нюрнбергском трибунале, Нюрнбергском протоколе. Все, вот так. Советский Союз... Мы сейчас говорим
1: этом. о Великой Октябрьской революции.
2: Но вы же а, вспомнили черные воронки. Я вам специально задал вопрос, кому приехал воронок сразу после того, как Ленин сказал о состоявшейся социалистической революции.
1: Но Кстати, то, что вы говорите, это, в принципе, предмет для дискуссий историков. вовсе не... Ну, послушайте. Ну, если... для, для дискуссий это... политиков. Нет.
2: Хорошо то, что хорошо для России. А признание несуществующей вины... Для России Николай, всегда Николай, плохо.
1: Я будет. к вам обращаюсь, у вас даже книжка лежит ваша. Вы же историк. Вот скажите вы скажите у меня, вы историк? Нет, вы я писатель. Не. Вот за что я вас уважаю, что вы не подаете в эти идеологические смысловые ловушки. Правильно, вы не историк. А историки это, это ученые. И что поделать тогда, в этом случае, исторической науки, если они сюда опираются... и вот. честной. Вот. Тогда да. в этом случае. Они не могут откинуть все факты и сказать, что сейчас, вот как вы сказали, вот выгоднее России считать, что не, не было никакого расстрела там, польских офицеров. И не будем Нет, считать. А был, могут, просто не могут ученые его на это поверить.
2: немцы. Так для этого есть все основания и все факты. Вы же не историк. Но я интересуюсь историей, Ну, ну, и любой, кто ей интересуется, знает это. Это
1: предмет для диспута, ученого диспута, а не предмет идеологически заряженных, скажем так, не историков, которые будут доказывать, что нужно знать. Нет, нужно знать правду,
2: во-первых. я хотел бы привести цитату одного очень знающего, уважаемого политика, который, как мне кажется, рассудит наш с вами спор. Да? Итак, это цитата Ленина, сразу скажу. Цитирую. «Достаточно совсем маленькой партии, чтобы повести за собой массы. В известные моменты нет необходимости в больших организациях, но для победы надо иметь сочувствие масс». Конец цитаты. Вот смысл Октябрьской революции. Небольшая группа, партия большевиков, очень небольшая, в период хаоса и разрухи, который в нашей стране случился из-за предательского государственного переворота февраля 2017 года, взяла
1: власть. А в этом случае почему большевики... Но удержала
2: ее, потому что получила любовь и сочувствие масс.
1: Вот. А не потому, что наш народ, получается, вот в историческом, если посмотреть на историю, он поддерживает э, любого, кто скарабкается на трон. То есть большевики во время выборов в ДУМУ последнюю в 2017 году не получили большинства. Я просто почему-то среагировал, потому что подумал, вы сейчас вы скажете, что народ поддержал большевиков до революции. Нет, они проиграли выборы. По большому счету у них там было меньше... Он
2: поддержал СССР.
1: Да. Но... После, вы правы, конечно, они сумели добиться то ли послушания, то ли любви, там сейчас трудно сказать. По крайней мере, народ... там мягко, мягко,
2: говорит так, сочувствие мягко, нас, да? мягко, сочувствие. мягко
1: говоря, все-таки смирился с тем, что кто сильнее, тут и прав. Во время гражданской войны, в общем-то, победили красные. Слово, а большев... В
2: общем-то, оно э, какое ну, и, 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 и народ
1: согласился, потому что вот, ну, кто наверху, тот и главный. Ну, как вам такая моя версия? Очень простая, она не историческая, но вот такое ощущение, что победив, то, если бы тогда победили белые, ну просто военным путем, тогда в том случае даже сказал бы: Ну, вот большевики палачи, и хорошо, что их нет.
2: Когда большевики взяли власть, в стране был хаос. От взятия власти большевиками хаос сначала стал еще больше, но прошло несколько месяцев, которые Ленин потом назвал триумфальным шествием советской власти, и большевики, к своему удивлению, к удивлению всех врагов России, вдруг взяли под контроль всю страну. Вот это и есть сочувствие масс. А дальше началась гражданская война, в которой они действительно победили.
1: Кстати говоря, они обещали очень много народу для того, чтобы возбудить это сочувствие. И большая часть из обещаний, кстати, они не выполнили. И за 70 лет, которые они там правили всеми нами. Мы сейчас прервемся на следующей тему. Мы поговорим через пару минут, звать с нами.
0: По сути дела. Премьера. Сути дела. Николай Стариков.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Николай, прежде чем перейти к загадочной истории с заложенным, вы, вы, вы говорите... Да, я хотел... Вы хотите еще какую-то на, на, на рассказать о, вашем, о вашей новости из а жизни?
2: Да. Дорогие друзья, я, но я хотел поделиться радостью. У меня вышла новая книга. Она называется «Террор. Кому и зачем он нужен?». И завтра, 8 ноября, в Москве состоится первая презентация этой книги. Поэтому приглашаю вас завтра в 18.00. Дом книги «Молодая гвардия», улица Большая Полянка, 28, метро «Полянка», 18.00. Ну, а свою книгу «Террор. Кому и зачем он нужен?» я, конечно же, дарю Владимиру Варсобину. Очень. Надеюсь, он прочитает, будет критиковать, будет о чем поспорить. Очень трогательно. Владимир,
1: спасибо, она... Николай. Спасибо. Она большое ваша. спасибо. Так, мы переходим. Все, я ее обрел. Вот она. По поводу вот этого загадочного самоподрыва ближайшего соратника, залужного его помощника, какие-то кольца, которые ребенок, значит, на пальц крутил, и вот тут подарок оказался смертоносным. Николай, ну, вы и хотели начать именно с книжки своей террор, кому и зачем он нужен, наверное, вы, то есть вы наверняка думаете, что это было одно из проявлений э, теракта, да? То есть это все-таки подорвали заложенного, или это какой-то разгильдяйство?
2: Нет, ну то, что это был теракт, в этом нет никакого сомнения, да, потому что когда человеку официальная версия дарят на день рождения набор гранат, Ну, И не в смысле фруктов из южных стран, а в смысле гранат. Да еще помощнику верховного... ну, Одного из руководителей воюющей армии дают гранаты. Ну, 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 чушь какая-то. Вот Полная чушь. А вот если мы наложим на это политику, то вот эта глупость, она как-то станет понятна. Вчера, по сути, стартовала и сразу закончилась избирательная кампания на на Украине. За один день управились. Ну, смотрите, какие вроде совпадения... Залужный пишет статью где э, в в западной прессе, не в украинской, где пытается снять с себя всякую ответственность за происходящее на фронте. Он пишет, что этого не хватает, того не хватает, что вот почитал, наконец-то, книгу 1941 года, советскую, что интересно, на русском языке. Крамола страшная. И позиционная война, значит, нужно что-то придумать, предлагает Западу изобрести порох, в кавычках, конечно. То есть дать какое-то вооружение, которое может изменить баланс сил. Но что такое Первая мировая война? Это долгое бодание на фронте и полководцы вроде как бы, ну, ну даже талантливые, что они могут сделать, когда вот э, атака равно обороне. тупик. Такой. Но, надо сказать, что талантливые полководцы, все как Брусилов, прорывали фронты в Первую мировой. Но это были очень редкие случаи. Поэтому, сделав эту статью, он тут же публикует и другую, в которой, ну, не только я. И не только вы, а, наверное, Зеленский тоже почувствовал нотки начавшейся избирательной кампании. Перед визитом Залужного на Запад вышли статьи, которые можно расценить как его желание заняться политическими делами. И и реакция тут же моментальна. Помощнику Залужного приходит подарок, который его убивает. И в этот же день, опять-таки совпадение удивительное, выступает... Зеленский и говорит, что выборы на Украине не должны быть. Не надо их проводить. Вот общая тема, общая идея того послания, которое он произносит. И смотрите, как сказал, что не надо проводить выборы. И для тех, кто... Может постараться не понять, тут же наглядно, что будет, если все-таки кто-то попытается проводить эти выборы. Поэтому мне кажется, что здесь безусловный теракт есть. Попытки украинских силовиков трактовать это как вот, знаете, игру с гранатами, ну, выглядит, честно говоря, очень смешно, а совпадений таких в большой политике не бывает.
1: А если все-таки представить это без конспирологии, ваши красивые, как Да всегда, какая конспирология ну, Факты, знаю, сплошные Николай. факты. Вы думаете, что Зеленский заказал а, помощника? Нет, я, а не скажу, думаете, что это, ш... что... я
2: не сказал, что это подождите, невозможно. давайте вашу я версию. Сказал, вот что... критиковать хорошо. Ваша версия какая?
1: Моя версия не связана даже с этим взрывом. Посмотрите, что происходит сейчас. А, подождите, с подождите, к взрыву
2: вернемся. Ваша версия, что произошло? Вот это... вы говорите, что то, что изложил я, она конспирология. А ваша-то какая?
1: Николай, вы, вот иногда вам, вам нравится сильно, ну, как сказать, слово сейчас подберу, разглядывать вещи, которые, конечно, эффектны. взрыв. Что может быть эффектнее взрыва? Но посмотрите немножко выше. Там могут быть разные версии. Это может быть и головотябство среди военных, это часто бывает. Это может быть та версия, о которой вы говорите, но менее красивая и более будничная. Просто посмотрите сейчас, в каком положении оказался Зеленский. Сейчас действительно, вот тут я с вами совершенно соглашусь, на него сейчас все давят. Одна давит партия, так называемого Мира. То есть, конечно, в украинском обществе зрело запрос на переговоры. Он есть. Более того, этот запрос созрел тайный, конечно, у западных правительств. Но, как говорят, вот здесь я в это больше доверяю вот этой информации, что один из больших самых препятствий этим переговорам – это сам Зеленский. Для того, чтобы убрать Зеленского, нужны выборы. Потому что вот на выборах, действительно, когда выйдут вот эти игроки, кстати говоря, признанный кем только не экстремистом и прочим гадом Арестович, сейчас принимается в высших кабинетах Вашингтона. Это означает, что с ним тоже идется игра, а он вроде бы заявил, что будет баллотироваться президентом.
2: когда день рождения, на всякий случай, у Арестовича? А то подарочек придет
1: какой-то нехороший. Ну там нравятся да, какие-то кровавые события. Да так, почему мне нравится? Так вот, жизнь так вот, такая. И, и дальше события возник, происходят вполне себе, вполне себе натурально. То есть сначала завешивается вопрос, будут ли выборы. Зеленский понимает, что в случае поражения его будет мирные переговоры, и люди будут голосовать не за Зеленского и кого-то еще, а будут голосовать за войну и мир. И вот это он допусти... Как они уже голосовали, когда выбрали самого Зеленского, да? Кстати, может быть. И в этом случае, кстати, не факт, чтобы Зеленский проиграл, но у него есть еще одна объективная причина отменить выборы. Она вполне на самом деле натуральна. Ну, это естественно. Я вообще не понимаю, как может во время войны страна кого-то выбирать. Мне кажется, это очень странно. И в этом смысле э, аргументация э, Зеленского действительно могла сработать. И, в общем-то, никто сейчас не выходит на митинги в Киеве, требуя вернуть выборы, как вы видите.
2: Значит, возможность или невозможность выборного процесса определяется э, степенью ситуации в самой стране. Поэтому в России выборы совершенно спокойно провести можно, а на Украине вы говорите, что нельзя. Но я сейчас не хочу давать оценку с этой точки зрения выборам на Украине, потому что, на мой взгляд, выборов там все равно не будет. А вот позиция Зеленского она совершенно однозначна. Он понимает, что он нужен и он занимает свою должность, пока идет война. Он президент войны, хотя пришел к власти как президент мира, значит, всех обманул. Значит, ему ни в коем случае нельзя, чтобы выбрали кого-то другого, потому что кто-то другой может действительно начать какие-то переговоры, а самое главное, постарается возложить на Зеленского вину за то, что сейчас произошло.
1: Это, это может быть. То есть это вполне, э, Нужен да, козел опущения. подобно Но здесь надо еще понимать, что в этой, игру, в этой игру играют двое. То есть это не только история с Киевом. У Зеленского есть такая теория, философия. Надо терпеть. Россия сломается. Мы все-таки победим. Весь мир против России и за нас. Надо просто подождать. У России, заметьте, та же философия. Надо терпеть. Надо держаться, чтобы треснули те. И когда вот эти две философии сталкиваются, понятно, что выигрывает тот, у кого больше терпения. И больше больше ресурсов. И больше 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 ресурсов. ресурсов. И здесь отношение сил, сил, ресурсов и терпения, вот вот в этом и главная заковыка. Как найти эту гармонию? То есть, кто из них окажется прав, там, Путин или Зеленский? Кто из них более объективно оценивает свои силы? И здесь, с одной стороны, это, конечно, шкурный вопрос Зеленского. Он хочет сохраниться как политику, не хочет на него навешивать всех дохлых собак и так далее. А с другой стороны, ну, это, в общем-то, тактика целой, целой страны. Она, он Можно просто сейчас пойти на переговоры? Уже все, можно сказать, что Запад отвернулся. Ведь нет еще точных ответов на эти вопросы.
2: Подождите, вот слово переговоры, вы знаете, я к ним отношусь, хотя человек доброй воли, но исключительно отрицательно. Потому что я не очень понимаю, что с этим человеком обсуждать. Я имею в виду вы
1: идете против Кремля, а Кремль весь говорит про переговоры. Ну, в данном случае, вот я думаю,
2: что многие в России не очень понимают, о чем разговаривает с Зеленским. Но самое главное, что Зеленский отказывается от переговоров для того, чтобы сохранить самого себя, а не для того, чтобы добиться победы. И именно поэтому один из американских журналов Time публикует обложку, где... Написано, что никто, кроме Зеленского, в эту самую победу не верит. Сейчас они даже стали искать в окружении Зеленского, кто же сказал это американскому журналисту: найдут, не найдут, не знаю. Но, в общем, смысл чего? Э, того, что я хотел сказать. Давайте теперь от э, пикировки нашими мнениями: они у нас в Но принципе здесь совпадают. Они мы и пикируемся. Так а давайте вернемся к началу. Вот сказав все, что вы сказали про Зеленского, про его ситуацию, про то, как он видит будущее, как, как он собирается сохраниться. Возвращаемся к подарку, который получил один из э, ближайших залужного. Вы можете предположить, что этот подарок отправлен именно в той трактовке, о которой сказал вам я. Зеленский, команда Зеленского Николай, дает Николай. понять залужному, что ему нельзя участвовать Николай, в
1: этом. Это может быть, если бы действительно эта бы, граната была отправлена самому. Если кто-то отправил э, помощнику, в конце концов, Зеленский, Зеленский, а э, это глава этой армии, украинской, господи, он он бы может подумать, что в конце концов, это русские прислали. Ведь, в принципе, э, что наконец-то российская сторона начала действовать эффективно и устранила помощника Эта одного из главных... вчера украинской главных...
2: стороной даже не озвучивалась. Ну,
1: почему бы и нет? Вообще не
2: озвучивалась. Заложенного все время забываю. Вообще память. не озвучивалась. Почему же вы-то ее озвучиваете? Хотите быть святее Папы Римского? Это,
1: это, это логично. Это разве
2: не логично? Для вас логично, а для украинской страны нелогично. Не знаю. Потому, они, я, не знаю, сказали... я не
1: отвечаю за логику украинской страны. Вы ее рай... презирали раньше, эту логику. Чего да, вы сейчас нее хватаете?
2: Озвучиваете, на что я и хотел бы обратить ваше внимание. Но я так понимаю, что у нас сейчас небольшой перерыв.
1: Да, и мы перейдем к следующим темам, тем более, что они бурлят, особенно на Ближнем Востоке. Поговорим о израиле-палестинском конфликте. Оставайтесь С нами Владимир Варсовин, Николай Стариков.
0: По сути дела, Николай Стариков.
1: Микрофон у микрофона Владимир Варсобин. Мы летим на дальний, значит, на ближний. Подождите, прежде чем восток? полететь на
2: ближний Восток, давайте небольшую работу над ошибками сделаем. да? Потому что то, что мы с вами начали обсуждать очередную годовщину Октябрьской революции, вызвало определенные вопросы и недоразумения. Я так это называю. Когда человек... Интонация
1: Сталина у вас начинает проявляться.
2: Это так. недоразумение, недоразумение Вашебин, да. Когда это речь сейчас не о вас, уважаемый слушатель э, говорит, что мы с вами, ну, в данном случае я э, даю неверную информацию, он э, э, формулирует жестче, я не буду это повторять, но сам ошибается. Итак, о чем идет речь? Значит, э, Что э, просит уточнение один вопрос, прям очень просится. Когда начался восьмичасовой рабочий день, кем он был сформулирован? Наш уважаемый слушатель ошибочно полагает, что это сделали не большевики. Это ошибка. Именно большевики директор... СНК принял декрет и ввел 8-часовой рабочий день. Вот Владимир Варсобин отправился в Википедию. Свою любимую, откуда он большинство нет, знаний не Википедии. и давно у него не захожу. Вот, а дальше, дальше очень интересно. Значит, уважаемые слушатели, давайте учиться у нашего президента. Он когда выступает, он каждое слово взвешивает, поэтому надо цитировать точно. Вот я сказал о том, что большевики добились и ввели равноправие мужчин и женщин, равные права мужчин и женщин. Значит, уважаемый слушатель написал о том, что я как бы якобы обманываю, потому что женщины голосовали и раньше. Но, во-первых, равноправие мужчин и женщин это гораздо шире, чем только голосование. Дальше, что нам с вами надо знать, что в 1945 году во Франции женщины впервые голосовали. Это, если вам кто-нибудь про демократию начнет рассказывать. Значит, в нашей стране Это равноправие именно сделали большевики, но на территории Российской империи в 1906 году женщины в Финляндии голосовали. С этим никто не спорит. Но одно дело, когда где-то фрагментарно, и другое дело, когда это большевики ввели в ранг государственной политики. Все, женщины и мужчины равны во всем. Мы сейчас не будем дискутировать, хорошо это или плохо, но тем не менее, вот это было сделано. Именно поэтому мы должны быть благодарны. Октябрьской революции за это равенство. В том числе это равенство было и в голосовании мужчин и женщин. А, а теперь можно мне, на
1: Мне придется подтвердить, Николай, действительно 11 ноября, 29 октября по старому стилю, 17 года, декретом Совета народных комиссара был установлен 8-часовой рабочий день и введена 48-часовая рабочая неделя. То есть до
2: этого вреда. на Западе боролись за это? Причем боролись. Через
1: год, 9 декабря 18 года, был принят кодекс законов о труде РСФСР, закрепивший эти положения. Да, это все. Так, да, давайте э, э, полетим на Восток, э, этот страшный, пылающий Ближний Восток. Э, сейчас вот на эту минуту, я так понимаю, идет штурм уже центра газа. Там штаб находится под одной из больших га- э, больниц, как утверждает э, израильская сторона. И сейчас э, по одной большой бомбе в день скидывают на вот этот э, город. Ничего, собственно, не меняется. Меняется только то, что... То есть, скажем так, есть новость только в том, что вот эта героическая оборона газа и что военщина Израиля обломает себе зубы о газу, но она пока не подтверждается. В общем-то, израильские войска вполне себе планомерно уничтожают вот этот ненавистный для них район Вместе с мирным населением. Я еще даже подумал, Николай, вот мы с вами обменивались перед эфиром. Действительно, останавливаться сейчас Израилю вот в этом ситуации, по-моему, безнадежно. То есть, они уже ненавидимы всеми. Полмира их ненавидят. Полмира осуждает их за бесчеловечность в бомбардировках. Ну, почти все. ООН считает, насколько уже превысил количество убитых мирных жителей, вот тех полутора тысяч израильтян, которые погибли в начале этого конфликта. Но останавливаются им теперь совершенно бессмысленно. Для них теперь нужно просто выполнить задачу. Они мечтали, дорваться до метро ГАЗа, так называемое метро, это вот эти подземные горы, в котором десятилетия воспитывались террористы, в которых э, находятся их базы, на, находятся их склады, больницы и прочее. И они в итоге дойдут и это разрушат. Николай, кроме того, что вы сейчас скажете по поводу вот этого процесса, скажите, пожалуйста, что будет после того, как, скорее всего, ГАЗа будет выровнена, то есть э, террористы будут уничтожены, э, все вот эти объекты будут зачищены, что будет дальше.
2: Все-таки, дорогие друзья, я хотел напомнить, что Владимир Варсобин мужественно полетел в Израиль, как в служебную командировку, видел там все, находился, и, мне кажется, там немножко пересмотрел израильского телевидения, переслушал израильского радио, потому что даже сейчас вы сказали, когда будут уничтожены террористы. Возможно, они будут уничтожены, но вместе с ними будут уничтожены десятки тысяч, я боюсь даже называть большие
1: цифры, Мирных а жителей. В чем тут я... А вот давайте в чем я... вы возражаете? Вы же считаете террористами? Я считаю я же, я, я, же не, я же не отрицаю всех... то, что погибнут а, мирные жители. Я тоже Нет, не отрицаю. Они а даже этом. не упомянули. Конечно, я, я сразу сказал, что мировое сообщество в шоке от того, что погибло столько людей. Сейчас, Владимир, людей.
2: моя очередь отв... отвечать на ваш вы вопрос. Вы просто пере... да?
1: не перевирайте мои слова, ну да что, что
2: зачем, Владимир? Вы и так даете прекрасно много пищи для размышлений. Не нужно Но ничего Только выдумать. с развитым воображением. Ничего не надо. нужно выдумывать. Итак, дорогие друзья, давайте вопрос в особенно зайдем вот как. Кто выигрывает или выиграл от этого конфликта... Мы можем назвать? Берем первое, Израиль. Израиль от этого конфликта только проигрывает. Смотрите, минусы Израиля. Руководство Израиля полностью скомпрометировано перед своими гражданами. Вопросов к Нетаньяху выше крыши. Его Воп... не будет, от хромая Вопросы... Считайте, что нет Нетаньяху. Воп... Огромное количество. Как это случилось? Но Мы с вами уже записывали, я считаю, что это было предательство со стороны Израиля для того, чтобы Хамас или кто там еще совершили ну, эти преступления. Это да. Второе. Спецслужбы Израиля подорвали свой имидж в высококвалифицированных и качественных спецслужб, потому что такое случилось. Это верно. Израильская армия лишилась Ореола непобедимой. Это верно. Потому что она уже месяц как-то буксует, туда-сюда непонятно. Дальше. И, и самое главное. Израиль как государство был построен на, на ощущение Вины мира перед евреями за то, что случилось в, во времена нацистской оккупации. То есть вот именно это стало последней каплей, как мы можем судить, когда великие державы приняли решение построить Израиль.
1: Николай, это совершенно не противоречит то, что я говорю, но поймите. что вот я эти, не закончил. Вот эти минусы. Ну...
2: Я, подождите, да. и теперь, теперь Израиль, вот это чувство, которое во всем мире было, он своими бомбардировками ну, я бы так сказал, во многом обнулил.
1: Николай, я вас вот понимаю... Э- и...
2: Это минус для Израиля
1: огромный. Согласен. Огромный но, но минус. А плюсов-то нет. Есть. Вот сейчас я как раз хотел поговорить о плюсах. То, что вы говорите про минусы, все верно. Ну, там, кроме одной детали. Все действительно так. Но после того, как случилась вот эта резня, они, э- 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 был такой промежуток времени, две недели, То ли подготовка, то ли размышления. Но когда уже началась наземная операция, когда началась бомбардировка, уже назад хода нет. И они теперь доведут дело до конца. Что они получат? Почему плюсы перевесили те минусы, о которых вы говорите совершенно правильно? Этот плюс, это нужно просто, как говорится, в шкуру залезть местных жителей. То есть, когда в маленькой стране ты находишься, и рядом находится, Лада там западный берег Иордан, ладно, там более-менее мирные арабы, которые даже сотрудничают, и которыми даже торгуют. Они выходят там раз в год, может быть, там побузят, и опять-таки без крови практически. А здесь находится целый анклав заточенных на уничтожение Израиля. Причем он вспыхивает каждые 2-3 года, и что с ним не делает, и происходит. Они сознательно, евреи. Они сознательно. То, то есть Израиль получит безопасность. Они получат. Говоря. Плюс, да. я даже скажу более того. Они уберут этот психоз, который находится в каждой израильской семье. Они боятся, что к ним просто влезут в окно вот эти бородачи, их просто попережут. Вот этот страх, который был только чисто вот такой теоретический, он просто проявился во время вот этих событий 7 октября. Я вас они...
2: расстрою. Безопасности не будет. Объясню, почему. Давайте вот на секунду представим себе, что каким-то образом, хотя я не представляю, как можно сравнять с землей территорию, где живут 2 миллиона человек так, чтобы эти 2 миллиона человек не погибли. Или большей частью не погибли. Давайте вот представим, что все, военной угрозы с этой территории никакой нет. Вы спрашиваете, что будет. А там появляются какие-нибудь каски он, какие-нибудь кто-нибудь как-нибудь. Есть
1: заявление, что Израиль будет первое время контролировать эту территорию. Подождите, Израиль оттуда
2: уйдет, это мой прогноз. Потом уйдет. Да? Да. Нет, он сразу оттуда уйдет. Потому что ему там, собственно говоря, оставаться будет партизанская борьба. Ну, Подождите, правда. я из- свою точку зрения но безопасности не будет потому что сразу возникает вопрос скажите пожалуйста а вы Ливан тоже вот так вот ровненьким конком и бомбами уничтожите, там Хезбалла, которая уже стреляет и, подождите, и будет дальше стрелять по Израилю. А дальше появятся более дальнобойные ракеты, что в ситуации Израиля означает всего лишь 50-100 километров дальности. Не будет никакой безопасности. Маленький вопрос, не Зато говорит. израильские граждане не смогут спокойно где-нибудь в мире себя чувствовать. Это иллюзия
1: безопасности. А, Ливан, Хезбалла, обладая, как известно, большим военным потенциалом, чем а, сектор газа. Ракет у них намного больше. У них за спиной Иран. Они не в анклаве сидят. У них очень мощные. А сила. теперь задайте себе а вопрос, ну, кто я, подтолкнул я Хамас же, к этому? Я же кто подтолкнул Хамас? Подождите. Почему они сейчас не идут э, в вот, крупномасштабную конфликт с Израилем? Потому
2: что война на Ближнем Востоке а, нужна только Соединенным объясню, Штатам, почему? которые стоят Поговорим. за Израилем и за Хамасом. Потому
1: что Израиль действительно сейчас потенциально силен. Армия действительно сильно, она потеряла доверие народа, но она сильная. И соседи Израиля это прекрасно понимают. И вот вам ответ на вопрос, что будет дальше. Дальше Израиль будет просто грозить кулаком всем по периметру. И тут вопрос только в том, хватит у него экономических и военных сил держать всех просто под ударом или нет. Ну уже вопрос, это вот, зачем это нужно ответ...
2: было это все Хамасу, я так понимаю, переходит в небольшую паузу. Да, и мы вернемся не
1: только к этому, но еще к другим новостям. И микрофон на Владимир Варсобин. Никола... Который сейчас ответит нам на вопрос, Пожалуйста. зачем все это было
2: нужно Хамасу, который, видимо, не думал, что его после этого будут уничтожать. На что же он рассчитывал, бросая такой вызов, осуществляя такие кровавые преступления?
1: Хороший вопрос. Я его все время задавал всем. И, кстати... Это же явное
2: провоцирование Израиля. И, кстати, к
1: нам приходили достаточно серьезные эксперты, известные эксперты, которые пытались на него ответить. Знаете, я, вот, я действительно, мне этот вопрос очень жутко интересовал. Действительно, нелогичный шаг. Абсолютно логичный. Но, но, объясняю, Для тех, нас, кто получает нас... деньги от Соединенных Штатов Ну, Николай, вы сейчас снова туда побежали. Так подождите, это и есть ответ подождите. на вопрос, который подождите. вы не а хотите вот, видеть. Вы знаете, бритва кама, да, известное есть правило в логике. То есть, если вы пытаетесь ответить на сложный вопрос, то берите самый простой ответ. И чаще всего, в большинстве случаев, он будет верным. В этом случае, в этом случае. И, кстати, не только это не даже не я говорю, я вот соединяю все мнения, которые я слышал здесь, вот в этой студии. И все чаще говорят, а потому что Хамасу, а жутко повезло, в ту плач что даже, ну, у него так сложилось идеально вот с этой операцией что вот так у них все классно получилось это, видимо командиры были все-таки не местные командиры были кто планировал акцию ну не знаю откуда но они а обязательно они, было они были
2: молодежь на рейх, Второе,
1: насчет молодежи вероятно кстати об этом и в израиле говорят но только тихо на кухнях вероятно это дело не хамас это делали знаете ненависть к евреям к израилю до такой степени хамас воспитал в секторе газа что за ними, вот за прорывом, когда стена провалась, побежала всякая гопота, если я сказать. правильно
2: понимаю, что те, кто совершал основные
1: преступления, по это вашей версии, версии это останутся безнаказанными? Потому что израиль-то будет бороться только с Хамасом. Второе. Третье. По поводу э, мотивации Хамас. Они вообще-то готовы умереть. Хамас – это фанатики, которые, главное, по большому счету, дать бой. Вот чем, кстати, они отличаются от большинства арабских стран? Задача не движения такие «Хамас»
2: какая? Создание палестин... Израиль
1: и создать государство. Сначала Курс. уничтожить Израиль, потом создать. Прекрасно. Вот чем они они отличаются? уничтожили
2: Израиль? Вот сейчас их уничтожили. Они
1: фанатики.
2: Так они цели свои не достигли.
1: Может быть, они думали, что за них в такое друзья, плохое я, слово я, «весь арабский мир». Я, я,
2: я а надеюсь, вы видите, что ответы, что вот такие, знаете, все наивные, собирали-собирали все, а потом решили свою организацию взять до да, об или разбить, это все похоже, вы уж простите, Владимир, на детский лепет. Есть кукловод и режиссер с обеих ну... сторон конфликта, Слово
1: даже детское.
2: Подождите, вот мы смотрите, вы меня на одном э, моменте, так сказать, увели в сторону. Я стал говорить о том, кто получает плюсы и минусы от этого конфликта. Итак, Израиль, сплошные минусы. Про Хамас мы взяли сплошные минусы. Только руководство Хамас живет в Катаре, в пятизвездочных отелях. У них может быть... На счетах какие-то будут плюсы. Так вот, смотрите,
1: Хамас минус. Только, ха, простите, только руководство, а вам это не кажется, Подождите. что, вы по сути, вот и ответ Пой на вопрос. Поймите,
2: что руководство, осуществившее такие вещи, подписавшее договор с каким-то, в кавычках, дьяволом, будет потом уничтожено, а деньги у них будут забраны. Они в живых не останутся, их Израиль уничтожит, их в уничтожите. Как, они, как кто везде достанет? Израиль достанет в Катаре, везде достанет, это как минимум. А еще достанут и не Израиль, который побудил фашистов их. Фашистов
1: гонял творить. Израиль Послушайте. полвека. Э, вот фашистов было много, а здесь человек 10. Не не думаешь, что это была мотивация? Фашистов они рады умереть больше. за идею. Подождите, так
2: случае. вот у этих э, одни минусы, у тех другие минусы, у кого плюсы? У США. У США сплошные плюсы. Регион в огне. Спрос на доллар, спрос на американскую дипломатию, спор- спрос на американские вооружения. Вот те плюсы, ради которых Николай, все подождите, Вот Вы
1: исходите из того, кому выгодно. Тогда подождите, я вам сейчас э, еще брошу разные карты. Но, это, они, естественно, это будет неправильно, потому что это было выгодно и России. Я же не рассматриваю это серьезно. И вы не будете рассматривать серьезно. Потому что это отвлекает от истории с, с Украиной. Это невыгодно Зеленскому. Я могу построить столько конспиративных версий, еще 5-6 штук, Давайте Николай, я предложу такую вот, версию. А знаете, смотрите? что проблема ваших версий? Они красивы, но они не оформлены на фактах. Нет. У вас нет никакого в этом смысле фундамента. Смотрите, вы
2: просто вбрасываете, что ли. А я вам возьму исторический пример. Скажите, пожалуйста, Сталину было выгодно нападение Японии на Перл-Харбор? Ну, однозна- нет. Однозначно выгодно. Нет. Сразу решался вопрос, что Япония не нападет на Советский Союз. Все, японцы ушли в другую сторону.
1: Это, ну, а теперь Сталин вопрос. ждал Америку э, на Западном фронте. Америка а на он фронте на не на даже
2: высаживаться. Ну, никогда. не знал. Нет, этого знали все, кроме вас. Изоляционизм был преодолен нападением Японии. Американский народ вообще не хотел воевать. Его втянули в войну через Перл-Харбор. Итак, нападение Японии было выгодно Советскому Союзу. Вопрос, как Сталин мог заставить японцев осуществить это нападение? Никак. А Рузвельт мог, и поэтому арестовал японские активы в американских банках, прекратил поставки нефти Японии и вынудил ее осуществить.
1: Николай, я вот все время хочу у вас научиться той убежденности, о которой вы говорите. То есть, в принципе... вот она, Это конечно, факты. Что... Ну, Никола, ну, давайте это перейдем факты. к следующей теме. Ну, давайте. Она хотя бы немножко нас развеселит, она действительно прекрасна. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказ- высказалась за создание в России Министерства счастья. Ну, мило, согласитесь. Мило. Отвечая на вопрос, какой закон нужно принять безотлагательно, в ходе форума «Знания первые» спикер ответила, немедленно закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и предлагаю, давайте мы создадим в России Министерство счастья, то ведомство, а теперь внимание, тут серьезно, это сейчас будет не для, не для смеха, через которое будет проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новые постановления правительства, людей более счастливыми. И я вам скажу, что в этой, э, э, в этой реплике Матвиенко есть революционная идея. Сделать орган, который действительно будет взвешивать всякие пенсионные реформы, всякие постановления и экономические, и неэкономические правительства, вот именно по той градации, люди от этого будут счастливы или нет. Вот если нет, тогда нет тогда отрицатель, отрицательный отзыв от министерства, и в этом случае в Госдуме даже как-то э, стыдно принимать такой закон.
2: По-моему, это хорошая идея. Но вам серьезно отвечать или пошутить? Я постараюсь совместить и то, и другое. У Валентины Ивановны было прекрасное настроение, у нее отличное чувство юмора, но сказала она вполне серьезную вещь. Министерство счастья, через которое проходят все решения, которые оценивают... жизнь, Да, я вам скажу. Просто Валентина Ивановна дала немного... Такое другое название, чем, чем, ну, например, я и другие люди дали бы такому министерству название. Только вам нашего названия понравится значительно меньше. Знаете, как оно? СМЕРШ. Вот это министерство счастья, которое нам сейчас нужно для оценки каждого решения, которое принимается. Ведет ли оно нас к победе, к реализации поставленных целей? Это наше сегодняшнее счастье.
1: Вот есть белые клоуны, а есть черные клоуны. Николай, пожалуйста, скажите, каким образом вы видите, чтобы СМЕРШ э, анализировал э, постановление правительства? А каким образом
2: вы видите, что несуществующее министерство счастья анализирует действия существующего правительства?
1: Я каким образом вижу, с радостью? Я вижу это, потому что хотя бы идея эта светлая и направлена не на уничтожение и а, закручивание. Какое уничтожение? Ну, потому что СМЕРШ – это, это, это смерть шпионам. Смерть тут шпиона, Николай. Но потому
2: что СМЕРШ уничтожает только шпионов. А остальных людей он от шпионов ограждает, защищает, помогает. А Старушек переводит через чем, улицу в Как вы как шпионов? Шпионами? Шпионы как к счастью-то вредят? А когда не будет шпионов, Тогда счастья не... будет значительно больше, я вас уверяю.
1: Рецепт от Николая Старикова. Если мы уничтожим в России всех шпионов, то Россия заживет счастливо. Мне кажется, что такой рецепт
2: не менее удивителен, чем то, что предложила с присущим ей чувством юмора Валентина Ивановна.
1: Ну, в общем, да. В общем, да, но мне кажется, что э, все-таки есть Министерство счастья в мире, э, если не не ошибаюсь, в Бутане, э, еще в нескольких странах мира. Ну, Как там, в Бутане были уже? А они все. некоторое время э, мерили э, экономику, экономические параметры не э, от ВВП, а от индекса счастья. Сколько часов они мерили от индекса но сколько... счастья? Нет, ну десятки. А, имеется в виду... и, и, и что в итоге намерили? Они снова вернулись э, да, цифрам в... до. Да, но при этом у них все-таки э, люди, как индекс счастья мерили, все-таки становятся все больше и больше счастливы. С экономикой так себе. А люди... И, кстати, есть такая зависимость. В, 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 э, люди счастливы почему-то именно в тех странах, в которых ну не так уж и хорошо развита экономика. Хорошо, давайте придем к компромиссу. Давай делаем и министерство счастья, и смерч.
2: Об Мы оба счастливы <с, с вами. И Валентина Ивановна, наверное, не будет против.
1: Наверное, да, тут у нас э, работа над ошибками. Опять ложь, пишет наш э, сердитый слушатель из из республики Татарстан. Восьмичасовой рабочий день, Николай, был впервые введен в Уругвае в 2015 году. Ну, Не знаю, я с э,
2: историей Уругвая так не знаком, но для меня очевидно, что этот смелый пример Уругвая, если он и был, то на Соединенные Штаты Америки, на Великобритании он почему-то не подействовал. Не заметили они этих, этого передового действия Ругвая. А вот как только сделали большевики, то сразу избирательное право появилось там, 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 восьмичасовой, там, 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 отпуск, там, отпуск по беременности, там, везде появился. Поэтому все-таки давайте не будем заниматься самоедством. Советская власть, большевики сделали это достоянием нашего народа и других народов, что важно. А что было в Уругвае потом в свободное время... А вы, например, Николай, почитаем.
1: а вы все-таки отмечаете День революции? Для вас это праздник?
2: Я думаю, что сегодняшняя позиция очень такая взвешенная и правильная. Кто хочет, тот отмечает. Для кого это совсем не праздник, тот не радуется.
1: Ну, то есть вы о себе ничего не скажете, я так понимаю.
2: Но мы с вами сегодня, мне кажется, нашу позицию четко и ясно показали.
1: Вам бы работать пресс-секретарем, Калай. Причем очень хорошего, большого лица, чтобы вам не обидно было. У вас такие такие тонкие и дипломатичные ответы. Хорошо, дорогие друзья, жду вас завтра на презентации моей новой. Кстати, и с праздником!
2: По сути дела...